Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Maria och idag har vi faktiskt inte Anja med oss i studion för Anja är nere i gräs med Chanel-teamet och eh, frossar i dofter och eh, blomsterheter. Men istället har jag ju med mig en väldigt speciell gäst, supermodellen, skönhetsentreprenören, mega hudvårdsnörden och författaren Emma Wiklund. <laughs> Oj, vilken älskar det här introt. Det är sån ego-boost så här på morgonen. Ja. Ja. Tack för att jag får komma. Ja, men det är så mysigt att vara här hos dig. Vi sitter ju faktiskt på Emma S. högkvarter Jaha. mitt i Stockholm. Ja. Omgivna av en massa härliga produkter och ja. dofter och... Ja, och din nya fantastiska bok. Precis. Som vi kommer att prata lite om i podden också. Men jag tänkte, din bok heter ju Tidlös skönhet. Ja. Och eh, riktar sig väl framförallt till lite mognare kvinnor. Ska man säga 40 plus? Mm. Absolut. Jag brukar säga utgångspunkt 35-40 och lite beroende på alla. Och alla har vi ju olika tidpunkter hur vi... Hur vi mognar, både i hy och i kropp och hormonellt. Så att, oh ja. Men just kanske en mognare kvinna. Ja, absolut. Mm. Ja, för så är det ju verkligen. Det är inte det att man vaknar upp morgonen efter man har fyllt 40 eller 45 eller vad det nu må vara och är en helt ny människa. Nej. Men jag tänkte att i dagens avsnitt så gör vi som en liten odyssé mm. över kvinnans åldrar och... Framförallt fokusera såklart på hudvården och vilka mm. behov man har i sina olika åldrar. Och hur man ska välja produkter och så vidare. Mm. Så jag tänkte att vi, vi kanske ska börja där allting började för dig. Och göra ett nedslag när du var i 20-årsåldern. Ja, oj nu är det länge sedan. <laughs> jag, jag kan man ju väl säga till de som lyssnar då. Jag är född 68 så när jag var 20 det var 1988. Ja. <laughs> och... Jag kan väl säga det att under, när jag var ung under, så var ju det här med att sola är väldigt helt okej. Okay. Och mm. solskyddsfaktor var väl inte någonting som man strösslade med eller pratade så mycket om. Utan brunast var snyggast. Mm. <laughs> så jag, jag måste säga att jag solade ganska mycket i mina tonår. Men just i 20-årsåldern hade jag faktiskt börjat min modellkarriär. Jag var mm. ungefär 20 när jag började. 
Och det var då jag snabbt lärde mig, jag har nämligen väldigt mörk hy. Och när jag solar så blir jag väldigt brun, lätt. Mm. Jag har mycket pigment. Och då hade jag kommit upp till Stockholm från Huskvarna och jag jobbade med Mikas modellagentur. Och så hade jag varit iväg på någon semester och kom hem till var jättebrun och snygg, tyckte jag. <laughs> Men jag fick ju banningar från min modellagentur. För när man jobbar som modell så är det inte så bra att vara för brun. För att det är lättare att sminka en modell brun än att sminka någon som är väldigt brun. Lite ljusare, för det blir ofta grått. Så då fick jag lära mig ganska tidigt att det var inte så bra för mig att sola. Då var det inte så mycket för... Naturligtvis inte bra på grund av hudcancer och sådär, men framförallt för att det var inte så bra på bild. Så för mig så vid 20 års ålder så började jag sola mindre för att inte bli för brun. Jag använde solskyddsfaktor och sen så var min hudvårdsrutin i och med att jag började modella och använde smink ganska mycket. Så var det ju att tätta av sminket och sen fuktkräm framförallt. Jag tycker det har hänt jättemycket inom hudvård sedan dess. Så då var det inte så mycket... Vilken ingrediens jag tänkte inte så mycket på det, utan det var liksom en mjukgörare och någonting som tog bort sminket på kvällen. Så min hudvårdsrutin var inte lika avancerad som den är idag faktiskt. Nej, som sagt, det fanns ju inte alls det ingrediensfokuset Nej. på den tiden. Men vi har ju pratat tidigare om de här åren när du kommit ner till Paris mm. och hittade de franska farmaciorna. Exakt. Och det som hände för mig då där mellan 20 och 30 kan man säga när jag jobbade, mm. jag flyttade ner till Paris när jag var 20. Mm. Och då började jag jobba. Och då var det också en ganska stor förändring för mig. För man reste mycket och stressade. Och jag hade lite, inte oren hy, men bland hy har jag alltid mm. haft. Och fick titt som tätt lite utslag. Och det kunde man liksom inte ha som modell. För man kunde inte retuschera bilder på samma sätt. Nej. Och då fick jag hjälp av min agentur i Paris att hitta en dermatolog. Som är en hudläkare då. Som skickade mig med en lista på produkter som jag kunde handla då på franska apotek. Precis som du säger. Ja. Och franska apotek var ju... De är ju fortfarande, jag älskar dem. Det är ju inte... Svenska apotek börjar mer och mer bli som franska, vilket är jättekul. Mm. Men där var det ju verkligen... Du hittade väldigt säkra och bra produkter. Det fanns en viss trygghet i vad du handlade. Det behöver inte vara de dyraste, men väldigt effektiva och säkra. Mm. Och det var lite det man behövde för att hitta en... När man som modell då sminkade på av sig väldigt mycket. Man flög mycket, man kanske... Mycket jetlag och sömnen... Det satte sig på huden och då behövde man väldigt lugnande, inte för utmanande, men väldigt effektiva produkter. Och då hittade jag dem och det hjälpte faktiskt min mm. hud. Men också mycket faktiskt. Där och då lärde man ju sig hur livsstil är, tycker jag. Det märker jag ännu mer idag. Då var man 20 så då, då kom man undan med mycket mer. Huden, oh ja. <laughs> huden återhämtar sig mycket snabbare. Mm cellförnyelse som är mycket, mycket, mycket snabbare än vad den är idag. Mm. Du har mer fukt i huden. Så huden överlever mycket mer. Även om du kanske stressar dig inte så, så syns inte lika mycket som Nej. du kanske gör idag. Nej, men man kunde ju sova tre timmar efter en festkväll och ändå, ändå så som människa. Så, och nu kan man sova tio timmar som man gjorde i natten. Så ser man alla paletter trött ut. Tröttare någonsin. Nej, men så det är... Som sagt, i den åldern så hittade jag nog... Jag förstod det här hur viktigt det var med hudvårdsrutiner- tack mm. vare den här hudläkaren. Mm. Och hur viktigt det var med de här produkterna som... Oj, jag ska stänga av min dator. <laughs> Produkter som gjorde sitt jobb. Men som sagt, fukt, rengöring och solskydd. Mm. Men väldigt enkelt och straightforward. Ja. Och där är väl också... Det är väl också en ganska så här klassisk 
programmisk inställning där att man lär sig från väldigt ung ålder så att rengör huden. Mm. Ja. Wash your face, mm. honey. Att ja. det är så liksom viktigt. Och ja. sen fukt på det och givetvis SPF. Ja. Vet du vad, redan här på den här tiden så var ju misselären mm. fanns ju redan då i Paris. Mm. Den här klassiska biodermas mm. användes ju av de flesta makeupartister. Och om jag har förstått det rätt så kommer misselären från att förr i tiden, om man säger, så tyckte franska kvinnor att man skulle inte använda Parisvatten och tvätta av ansiktet med, för det var inte tillräckligt rent. Mm. Så man ville ha någonting som tog bort smink där man inte behövde ha vattnet, utan bara på flaskor helt enkelt. Mm. Och där kom då allt från den här misselären, så man skulle kunna ta bort smink och sånt utan att man skulle ha vatten faktiskt. Mm. Så den var poppis redan då. Och det här var ju början på 90-talet. Ja. Mm. Spännande. Mm. Ja, det är väl en av de första så här, stora backstage-kultprodukterna ja. som sen nådde den stora massan. Den och eh, embryoliss, oh, eller krämen, ja. krämen, den använde. Det var också en sån här otroligt bra fruktgivare. För mig lite för fet. Om jag ska vara ärlig, för den innehåller lite mineraloljor som har en tendens, tycker jag, att alltså, klogga igen mina mm. porer. Som, jag har ju ganska mycket fett i min hy ändå. Eller hade då i alla fall. Mm. Men jätteskonsam naturligtvis. Om man skulle sminka över så var den väldigt bra. För den, mm. man använde ganska mycket makeup och mycket puder. Mm. I och med att man inte kunde retuschera så var det ganska kakigt med smink. Ganska mycket makeup på 90-talet. Mm. Och då kunde man behöva en ganska fet underlagskräm som liksom sög upp det mesta. Mm. Så det är klart att det har hänt ganska mycket både med vad man hade för krämer under mm. och vilken sorts smink man använde då. Mm. Och hur man sminkade sig. Hade du någon favorit makeup-produkt? Någon foundation? Och ja, det fanns jag då som har väldigt olivfärgad hy. Mm. Det var väldigt svårt att hitta gula toner i, i foundations. Och det enda som fanns det var Shuemura, mm. ett japanskt märke. Och de hade en foundation som var lite gulare i tonen också som passade mig. Och sen så hade de också ett puder som alla använde som var fortfarande ganska lätt och hade också en väldigt bra nyans. Så de gick man och... Shuemura mm. finns fortfarande kvar som butik för makeup på Boulevard Saint-Germain i Paris. Och det är värt ett besök om man åker dit. Alltså, fantastiska ja. produkter. Jag jobbade ju med Shumura ah, i Japan. Gjorde du? Ja, jag jobbade som deras engelska copywriter. Ja, ah, det blir fortfarande helt... Jag förstår inte varför vi inte har dem här hemma. Jag tror um, att vi är för liten marknad helt ah. enkelt. Mm. Men du går knappt att beställa dem på nätet heller, Nej, tror jag. Nej, det är Ja, för jag vet. Är så <laughs> jag hittade en ny från dem nu när jag var ute och reste sist som heter Lightbulb. Det är ja. en foundation som de har kommit med nu. Som är... Ganska täckande och tjock, men spelar ut med fantastiska nyanser. Så Shuimura, det var nog den favorit foundation makeup ah. som jag använde. Men sen kom MAC på 90-talet. Och då, då började det komma mer att de hade som en ren gul färg som man kunde blanda i nästan i vilken foundation som helst för att få den här lite mer olivfärgen i, i foundation. Och så Finns den kvar idag? Jag tror inte det, för efter det så har de kommit med så mycket olika nyanser. Ja. Men det var inte så många och många olika serier. Så nu finns det ju hela spektrat och smack. Vilket är fantastiskt. Men så var det inte när jag började. Då var det väldigt svårt. Alla var väldigt rosa tonade. Och svårt att hitta den här gula nyansen. Mm. 
Men hur var, det med, hur var det med mat och träning och sånt? Tänkte du på det under modellåren eller var du en partygirl? Nej, men alltså jag var absolut var vi ute och hade roligt. Men det var aldrig när man skulle jobba dagen efter. Sån har jag alltid varit. Jag kan liksom <laughs> ordning och reda man ta ansvar för det man ska att man ska upp och se pigg och fräsch ut. Jag kunde inte riktigt ha roligt om jag visste att jag skulle upp och vara skoj. Liksom. Det var kanske under visningsveckorna när man var tillsammans alla tjejerna på ett och samma ställe. Då kanske man gick ut någon gång och ändå skulle jobba dagen efter. Men mm. det var verkligen inte. Man orkade inte. Och vi var ändå, när man jobbar på en toppnivå då har man också vissa förväntningar på att man ska leverera. Det vill säga komma pigg och fräsch och se ut som de dollar man fick betalt för. <laughs> men det är klart att vi var ju unga. Man var väl 20 och 30 så det är klart att vi hade roligt också. Men annars så tänkte jag ofta på vad jag åt. Men jag ska säga att det är nog mer hälsosamt idag. Mm. Om man tittar på vad som fanns att tillgå. Alltså idag i Stockholm i alla fall så kan man äta fantastiskt bra mat. Du har ju skrivit in under våra Globebook liksom, om mm. mat för huden. Och idag att äta vegetariskt eller veganskt i Stockholm är ju väldigt enkelt. Oh ja. I, i Paris är det, är det bättre nu också. Det går också att göra. Men vad jag minns på 90-talet så att få en riktigt mm. bra vegansk det fanns ju inte. Nej. Så det var mycket mer att jag minns att vi... Man kanske tänkte mer på att man inte ätit så mycket kolhydrater och man skulle göra visningar så höll man igen för att man skulle ändå komma i de här kläderna. Mm. Så att man just inför visningarna kommer ihåg att då kanske man bantade lite inför mm. de veckorna. Men i övrigt så försökte jag träna då med. Och sen när jag jobbade, det har ju blivit mycket, mycket smala ideal sen när jag jobbade. Så att jag tror det är kanske svårare idag. Men de smala kroppsligt? Ja, ja storlekarna, provstorlekarna har blivit mindre. Är det så? Har ja, det? Oh ja. mm. Så det är ju en stor förändring där. Men, men visst, visst, visst band, visst, jag höll igen och sådär, men jag tränade mycket. Och jag är väldigt glad över att jag slapp. Det var ju vissa som fick någon form av ätstörning. Mm. Fullutvecklad anorexi. Det är ju en väldigt allvarlig sjukdom. Och, och ofta när det går så långt, då orkar man ju inte jobba heller. Så det brukar ofta seriösa agenturer också vara. Mm. Det är klart att alla ska må bra, liksom, även om du jobbar som modell. Mm. Men det att det är ett smalt ideal, det, det visste man ju. Mm. Och så var det då också. Men jag tänkte på vad jag åt, men jag åt allt mm. egentligen. Men... Mm. Ja, men träningen var alltid viktig och den är ju fortfarande för mig. Mm. Och det är alltid ett bra sätt om man ska hålla en balans så att man kan äta mm. och ändå få kunna röra på sig. Mm. Ja. Oh ja. Okay. Och jag tror, då var det mycket mer så här, ät liksom köttbit och sallad. Ja. Så var det ju. Ja. Det fanns inga som vi har idag, liksom, hela det här veganska utbudet och superfoods. Det fanns inte alls. Nej. Nej, jag blev vegetarian 96 tror jag det var. Mm. Och eh, jag vet knappt ens vad jag åt. Man åt ju så dålig mat. Mm. Då var det ju mycket att man åt istället typ pasta med ost och den typen av mm. saker. Det fanns mm. ju inte de här bra proteinalternativen. Nej. Det fanns ju bön och sånt givetvis. Man ja. kunde ju köra 70-tals Stuket, men man var ju liksom inte riktigt där när man var tonåring. Nej, och det är ju det, det är just det svåra om man är vegetarian just mm. att man ska verkligen få i sig ordentligt mm. av allt. Och idag så finns ju, det känns det som att det är, mer, det är ett stort hälsofokus just nu. Det finns ett jätteintresse mm. i mat och hur vi mår och mm. vad vi äter. Och sen har vi ju en stor miljöfråga mm. som är högst akut och aktuell. Vilket också gör att 
man funderar på sin köttkonsumtion mm. på ett annat sätt. Mm. Naturligtvis. Oh, ja. Men som sagt, det var svårare då att äta, som sagt, äta de hälsosamma idag mm. än vad jag gjorde då. Vi får ganska ofta frågor från tjejer i 20-årsåldern som ju vill hoppa på det här med retinol till exempel. Mm. Vad tycker du om det? Jag tycker man kan vänta lite med retinolen. Mm. Mycket för att jag tycker det är en väldigt bra anti-age-produkt. Jag gillar inte ordet anti-age egentligen. Men mm. faktum är att hur den blir äldre. Och det är någonting man verkligen ser förändring på. Och man vet att det påverkar så här just huden. Och därför tycker jag att det är jätteviktigt att man anpassar hudvården efter sin ålder. Och oftast så kan ju retinol, det har en liten pilande effekt men hjälper ju också cellförnyelsen på många sätt. Men när man är ung så har man ofta en jättebra... Cellerna, de delar sig snabbt och cellförnyelsen går ganska snabbt. Och man har inte kanske behovet av en retinol på mm. samma sätt. Sen har ju retinolen, den, den tunnar ut och gör hur den kan bli ganska känslig om man gör, tar för mycket retinol. Och den blir väldigt känslig på sol och man ska vara lite försiktig så att visst är det bra med lite, just om man har oren hy eller om man märker att man är väldigt matt och torr så tycker jag glykolsyra kan vara jättebra. Mm. En AHBA, syra och peeling medan retinolen dagligen tycker jag man kan vänta lite med faktiskt. Mm. Mm. Och sen så ska man liksom inte hålla på tycker jag om man nu använder retinol. Var försiktig med halten och försiktig med att kombinera för många retinolprodukter. För det kan ha en ganska... Huden kan bli väldigt känslig. Mm. Men när man kommer över 30, det är då cellförnysen börjar gå lite långsammare. Ja, så nu kommer vi in <laughs> till nästa i 30 års ålder. Ja, precis. Oh, den härliga, dessa mm. år när allting ska ske. Det känns som att liksom mellan 30 och 40, mm. då ska man liksom maxa in allting. Mm. Karriär och familj. Och... Mm. Små barn brukar komma också, de här som ja. gör att man inte sover så mycket. Eller hur, det är liksom <laughs> livet i superspid. Ja. Vad var du när du var runt 30? Då började jag avsluta min modellkarriär. Mm. Jag hade gjort några av de här Lyckbesson-filmerna. Jag flyttade hem till Sverige igen och egentligen man ska säga, pensionerade mig när jag 32 som heltidsmodell. Mm. Och då var det ganska jobbigt. Jag visste, I mitt liv visste jag liksom, vad ska jag göra nu? Vad, vad blir nästa steg i mitt liv? För karriären mm. som modell var ju liksom över. Så jag jobbade faktiskt med Lindex. Jag träffade min man Hans. Mm. Och vi fick vårt första barn när jag var 33, Tyra. Hon fyller 18 år, så det är några år sedan. Mm. Och så kom Elis när jag var 35. Så jag fick barn ganska snabbt. Och då läste jag på universitetet. Jag jobbade med Lindex. Och jag satte mig sen i skolbänken när barnen var små och pluggade på IOM. Och mm. idén och tanken, jag lärde känna Nora Larsen. Så att idén och tanken om MAS började liksom gro. När jag började med närmare 40 där. Och så körde vi igång. Och Nora är din affärspartner. Det är min affärspartner mm. och kompis som, startade, som jag startade MAS med. Mm. Så det, var ett, det hände väldigt mycket de där åren. Mm. Och framförallt så hände det väldigt mycket med kroppen. Just med hormoner och graviditeten. Och jag gick upp 30 kilo med tyra. Så, så hela, jag var ganska fascinerad över allt vad kroppen kunde göra. Alltså, som inte har kanske med modell fokuset och allt det här fokus som hade varit kanske på en själv helt plötsligt varit totalt oviktigt. Mm. Vilket var jättehärligt också. Men eh, jag måste ju ändå säga att hur jag ändrade min... Det här var ju också lite lugnare för mig på ett sätt också. Att det inte var så mycket fokus på min hy och 
att komma i några kläder till en modevisning. Utan det blir ju fokus när man får barn. Och liksom, det blev en annan del i livet. Mm. Och min hudvård. Vad gjorde jag där? Här tycker jag liksom att... Här börjar man se lite mer serum och man börjar prata om att man skulle ha fler produkter i rutinen. Jag började använda mer anti-age. Mm. Framförallt. Ja, vid 32-33. Jag har alltid mm. varit nördigt intresserad. Mm. Så jag var med att jag började titta på de här extra produkterna på ett annat sätt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var det. Jag, tänkte, jag, jag har alltid varit väldigt intresserad av ansiktsbehandlingar generellt. Gå på rengöring och och här börjar jag gå till en kvinna som heter Denny som också gjorde sån här lite med att slussa in lite fukt och såna grejer. Så att jag blev mer intresserad av ansiktsbehandlingar. Kanske när jag var 20-25 då. Som sagt, det var så mycket annat som hände i kroppen så huden blev mer bara... Jag behövde inte sminka mig lika ofta så att det var inte lika tufft och utmanande varken för mitt hår eller för min hy. Så den mådde mm. ganska bra. Ja, den var ju verkligen... Pensionera där. Håret hade blivit fönat varje dag ah. i 12 år. Och jag har ju sånt skandinaviskt hår. Så att nu, det var som en liten break tror jag för mitt, min hy och mitt hår. Precis, ja. Ja, det sliter ju jättemycket. Ja. Men det som händer, jag tänker om har, man lyssnar då som är där mellan 30 och 40. Mm. Då tycker jag att man ska börja titta lite mer på en anti-age-serie. Mm. Kanske just om du pratar om retinolen. Mm. Ja... Fortsätta liksom, det viktigaste tycker jag redan i tonåringen eller 20 är att man har använder solskydd. Mm. Om man verkligen vill att huden ska inte åldras för tidigt så är det ju liksom, man vet ju att det är sol och rökning mm. som är riktiga bovar i dramat. Mm. Hur att snabbt vår hy åldras. Och eh, sen är det ju också, man måste vara lite förlåtande för det är hemskt mycket genetiskt. Så det är, det är inte mycket alltid en kräm kan... Ta bort det som vi faktiskt har med oss. Vissa har tunnare och känsligare hyr. Mm. kanske får rynkor och det syns tidigare än hos någon annan. Som mm. man kanske är anlag till en tjockare hy. Så man får titta lite på sin mamma och sin pappa. Och så kan man liksom ungefär se <hör> hur det kommer att sluta. Ungefär vara tillbaka. Ja, <hör> Men fortsätta med solskyddet alltid. Mm. Se till kanske att i första anti-age-serien som du pratar om, lite retinol, kanske man kan börja med mm. fokuserumet. Att man kanske adderar nu det här. Jag gillar ju att man ska ha ett serum och en ögonkräm. För det kommer jag också ihåg att jag... Det första man ser just på ålderstecken, det är ju ofta kring ögonen. Så där kan man ju då liksom börja med en anti-age-produkt. Kanske redan i 20-årsåldern, mm. men framförallt absolut i 30-årsåldern. Huden är ju så tunn. Jättetunn. Ögonen så här syns ju allting väldigt mm. tidigt. Mycket mm. ringar och puffighet. Exakt. Och i kombo då med att man kanske sover lite sämre. Man har små barn. Ja. Man kanske har mycket stress. Och man ska få ihop sitt livspussel. Och jag brukar säga det när jag står ute och träffar kunder. Det var någon dag jag hade en kvinna som kom in med två små barn barnvagnen och var så här jättetrött och så tog hon så här stod hon och fingrade på ett, jätte, ett av mina dyraste serum mm. och så, så pratade jag med henne och hon sa, gud jag har inte sovit, barnen är små och hon höll på att gå igenom dessutom en separation du vet, tufft, liksom jobbigt just nu, så säger jag, men vet du vad skit i serumet, för ibland är det ju verkligen inte ett serum det är inte det som kommer göra det är ju sömnen och, och kanske lite hitta någon lugn i 
livet. Kanske bättre man lär sig att meditera eller hitta yoga, andningspauserna mm. än att gå och köpa ett serum. Alltså det beror på vad man är i livet och ja. vad man går igenom. För det är ju ändå 75-80% kommer ju också inifrån. Mm. Alltså precis som du pratar om mat, men energi. Alltså är man, även om man är lite trött under ögonen och lite sovit lite dåligt, har man ändå en energi och livsglädje och ork, mm. då ser man ju inte det. Det är inte hela världen att man ser lite trött ut ändå. Liksom. Mm. Jag älskar ju den här franska inställningen liksom, att man nästan omfamnar ja, till en mörka vingas. Det är ju nästan lite så här, det är lite sexigt. Alla ja. tecken på att, att man faktiskt lever och blir en människa liksom, med, med allt vad ja. det innebär. Och det kan också vara, tycker jag jag tycker personligen att det är är lite mer attraktivt med en kvinna som skrattar, lever liksom ja. i sin ålder än att försöka liksom desperat kämpa emot. Ja. För då kan det nästan slå, slå motsatt håll kan jag tycka. Då kan det bli liksom att man... man inte, alltså nu pratar inte jag om 30-40, nu kanske jag mer pratar om 40-50 eller 50-60 där jag befinner mig nu. Liksom. Att man... Man måste också vara lite förlåtande och vara lite tacksam över liksom att den här kroppen man har och den har faktiskt varit med ett tag och det finns en gravitation, det börjar hänga det har liksom, kroppen har varit med och det sker ganska mycket förändringar och så att förstå det som händer gör att det blir också ja, men jag vet varför jag har mina mörka ringar syns mer hur den blir tunnare och den blir mindre elastisk och den eh, rensar inte slagprodukter på samma sätt kanske som innan och det finns en förståelse för det och det skriver du ju så himla bra om också här i boken. Vi ska se om jag kan mm. hitta att du går igenom mm. väldigt så kort och enkelt vad som händer med huden i olika åldrar. Mm. Och eh, 30-40 då att cellförnyelsen sakta ner, mm. barriären börjar försvagas eller mm. hudens skydd. Produktionen av hyaluronsyra minskar, det vill säga fukthalten. Mm. Och kollagenet minskar mm. och då får man fina linjer i ansiktet. Mm. Jag tänkte mellan 30 och 40 där, det, det är ju där som jag befinner mig då. Mm. För hur tänkte du då kring, tog du några kosttillskott eller? Jag tänkte just 30-40 för mig, det var ju när barnen var små. Då käkade mm. jag med så här folsyra, det skulle man göra vid graviditeten. Mm. Jag har alltid försökt att komplettera med D-vitamin. Det började med nu, här efter sommaren. Man ska börja lite tidigt för hösten så att man liksom bygger upp sådana här. Samma här öppnade burken igår. <laughs> Exakt, förra veckan öppnade jag min och så sa jag till tonåringarna och mannen så. Och så ja. har jag köpt i kontoret här så hela kontoret ska ta en. Nej, vad bra. Ja. En bra försäkring där. Liksom. Ja, men alltså, jag tror ju, det, vi bor i Sverige, det blir mörkt ja. liksom. Så att, och där kan man, men annars så tar jag alltid en multivitamin. När jag tränar hårt så kompletterar jag också jättegärna med magnesium mm. och zink för att det är bra för musklernas återhämtning. Och just när man tränar lite styrketräning. Sen så tycker jag att man kan... Som en multivitamin, lite magnesium, D-vitamin. Det är väl det jag tar ja. dagligen. Liksom. Mm. Och sen så, som du pratar om, få i sig i kosten. Mm. Verkligen tänka frukt och grönt. Mm. Jag försöker se till att få den här gröna juicen varje dag. Även om jag inte gör den själv så har vi en... Joe and the Juice på vägen där mm. de har en som är liksom en ren grön. Det är ett väldigt bra sätt att få i sig just när det är i juiceform. 
Of... Är det den här Joe's Identity? Yes, den kör jag. Ja, med extra ingefär. Ja, alltid. <laughs> alltså jag tror att de tjänar så mycket pengar på den där extra ingefär. För jag tror alla lägger till ja. den. Och den är ganska dyr den där Joe's. Jag vet, de är jättedyra. Ja. Men om ni, även om det var idag, men det är ett bra sätt som jag inte riktigt har tiden, orken att stå och josa. För jag, det, det finns inte. Nej. Så även om det inte blir varje dag så kan man ju komma på att ja, nu idag så ska jag ta den här liksom vitaminboosten och få i mig den. Absolut. Ja. En sån där, det är verkligen mitt största liksom utgiftskonto. Men ja. jag tänker att det är någon form av investering också. Ja, jag tror också det faktiskt. Och när man beställer kanske, eller göra sin egen liksom, i, i din bok till exempel, att man verkligen tänker färg. Så mm. brukar jag tänka, det pratar du om också. Mm antioxidanter. Oh ja. När man går och handlar grönsaker och får grönt, rött, blått, allting med färg i maten och grönsakerna. Ja. Det brukar vara ett ganska bra sätt att få i sig bra saker. Ja, för de här färgämnena det är ju naturens egna liksom, skyddssystem. Ja. Så att får man i sig hela spektrat liksom, alla de här färgkoderna så mm. har man ju en extremt bra grund. Ja. Och sen då eh, rakotiner bra fetter, för mm. det är också jätteviktigt. Jag tror att eh, du som var verksam som modell framförallt på 90-talet och jag som var tonåring under 90-talet man blev ju väldigt inpräntad att fett är så dåligt. Mm. Det är ju jätteviktigt med rätt fett för både alltså min, det lärde faktiskt med min hudvård, den kvinnan som jag går och gör mina ansiktsbehandlingar mm. hos, hon sa till mig för flera år sedan att jag är väldigt yttorr ibland. Du måste mm. smörja lite mer inifrån. Mm. Alltså du måste ta lite linfröolja på salladen eller se till att få i dig liksom bra fetter. Mm. Och eh, kokosfett kan ju vara jättenyttigt också. Mm. Alltså verkligen smörja sig från insidan. Mm. Och det innebär ju inte liksom om man är orolig för liksom att gå upp i vikt. För mig är det verkligen så här med att må bra inifrån. Och då fettet är ju en del av... Mm. Det vi också behöver i energi. Oh ja. Och sen eh, kommer jag ihåg att många vitaminer är också fettlösliga. Just det. Så till exempel eh, lycopen som ju mm. finns mycket i tomat och mm. så vidare. Som ju är ett fantastiskt eh, A-vitaminämne mm. som ju hjälper till att reparera mm. och skydda mot solskador och sånt. Det behöver ju liksom en liten knutta fett. Ja, för att funka då. Ja. Ja. Så det ska man ju inte vara... Nej, nej. Kosten är viktigt. Det här med cellförnyelsen och halten hyaluronsyra, det är ju efter 30 som det börjar avta. Och sen går det ju tyvärr bara spikrakt neråt med de här halterna. Och det är därför jag, när man tittar på anti-age-produkter, vi har ju tagit fram en serie som är från 30 plus ungefär, som heter Ageless. Och sen den senaste som kom förra året heter Ultimate. Mm. Då tittade vi ju exakt, vi kom ju till 50 och 60 sen. Mm. Eller 40-60. Då tittade vi verkligen på vad händer när hormonerna börjar komma in i bilden. Ja. För det är ju olika hos olika kvinnor det här med klimakteriet. Vissa började jättetidigt, redan 35-40. Mm. Snittåldern är väl 50-52 när det börjar. Och vissa har det mycket senare. Men oavsett när man börjar misstänka att det är på gång- då ska man också förstå att det påverkar kroppen väldigt, väldigt mycket- mm. Så när vi tog fram Ultimate-serien då, då tittade vi på just det fakta. Vad händer med huden och kroppen vid 50-årsålder? Mm. Eller 45-50? Mm. Och då var det framförallt att leta ingredienser där man jobbade med 
stärka huden, alltså tjockleken, för den blir tunnare och skörare. Så cellförnyelsen, att man hjälper att boosta den så att man bygger upp den underifrån. Och fukthalten, för den blir tunnare och tunnare och tunnare. Så man behöver ofta mycket, mycket bättre fuktbindare och fuktgivare ah. än när man är kanske 25-30. Och sen så är det ju pigmentförändringarna. Yes. Och här märker jag ju då som solade mycket. <laughs> det märkte jag inte då, det är nu man betalar för det. Du var inte en enda. Jo då, jag är ganska mörk här, lite vid överläppen. Lite... Och jag har det och nu har jag sminkat mig idag för att ja. du skulle komma hit. Men de finns där. Mm. Och det är ett tips då att använda solskydd och sola för mycket. För att det är när man blir 45-50 som man betalar för de här skolskadorna. Annars de kryper med lasman. Mm. Men då kommer jag in på niacinamin. En jättebra ingrediens. B-vitamin. Mm. För den har ju flera olika funktioner. Men en viktig funktion den har det är att den stoppar transporten av melasma upp i huden. Mm. Så den är grym då på att förebygga pigmentförändringarna också. Så det är en riktig schweiziska mekniv. Den ingrediensen. Alltså, den, den, den gör allt. Den jobbar på porna, ja. på fina linjer, ja. på rådnar, på ja. blämmar. Lugnande. Lugnande. Den är verkligen en superingrediens. Den har verkligen blivit mitt extra nya steg i hudvårdsrutinen. Mm. Det är liksom rengöring på morgonen. Sen kommer niacinamiden. Mm. Om jag inte har essens. Det är inte alltid jag hinner med annars. Essens först, sen niacinamiden. Mm. Och sen kommer mitt serum, ögon och dagkräm. Mm. Och det kanske låter mycket men vi har ju en egen niacinamid. Vi har gjort en studie på den där vi ser liksom, efter fyra veckor. På de kvinnor vi har testat på. Då gör man ju en studie mm. före och efter. På porstorlek. Och jag ser det på mina porer. Jag har ändå en sån här förstoringsspegel. Mm, du har ju inte en enda Jo, massor här. Och man står och tittar. Men de har blivit mindre också. Mm. Och det är faktiskt tycker jag både den här niacinamiden. Men också lite primer kan jag också fylla i. Med. Oh ja, mm. en liten silikon primer. Det är inte fel. Det är inte fel. <laughs> ja. men, men, men det där är ju lite, så här, lite oväntat ålderstecken. Man har ju kanske man, man kanske går och väntar in linjerna. Ja. Men just det här att även porerna tappar sin elasticitet ja, och liksom dras ut och blir liksom nästan lite, nästa lite äggformade där de hänger ner ja. på näsan. Visst är det så? Ja. Och då är det också väldigt så man är ofta lite torrare så det är väldigt ytorr och det är just det där för att de inte drar ihop sig, alltså elasticiteten är mycket sämre. Mm. Och här finns det ju både då enzympiling som AHAB och A-syror fantastiskt för mm. att ta bort de här svarta pluttarna på sikt liksom, att lösa mm. upp det här oxiderade taljet mm. eller sebumet som kommer upp. Och sen har man då niacinamiden som också jobbar med elasticiteten som de liksom drar ihop sig lite. De försvinner ju inte. Alla har vi ju... Mm. Det går inte att ta bort porer. Man har de porer man har. Mm. Men det är ju det att de blir liksom större. Hålen blir större och syns mer med mm. åldern. Det kan man jobba med. Mm. Både med ingredienser men sen som du säger också att jag brukar när gå fest och ta en liten spackel som jag kallar primer mm. som jämnar ut lite. Mm. Och där är ju också roligt för det är också ingredienser som inte fanns när jag var yngre. Jag tänkte inte på primer. Det fanns en Clarence Beauty Flash Ball. Mm. Den använde alla. Mm. Men den var liksom mer för proffsen. Mm. Och nu finns det ju massor och ett jätteintresse för produkter. Primers har ju liksom blivit en stor kategori i sig och många har ju också 
man har färgkorrigerande och mm. man har aktiva hudvårdsingredienser. Alltså det finns ju det är liksom Massor. en megakategori. Vilken använder du? Men jag har ju en liten buffé mm. efter, <laughs> efter behov. Men ja. jag brukar ju köra på, på näsan, runt näsan, någonting som liksom släpar ut ja. provarna. För du har inte heller några... Kan jag tala om för er som lyssnar? Ja, Maria och... sitter här som ja, men just nu är det lite skin. så plitig. Det är lite, jag får göra lite detektivarbete. Jag har fått lite så här Jag måste utreda vad det är jag har lagt till i min rutin mm. som inte riktigt är bra. Men eh, kanske bara behöver en så här ordentlig påtömning. Ibland så kan det vara det och det kan också vara. Man får, huden har ju såna, som jag brukar säga, perioder. Ja. Alltså det kan... Man kanske inte alltid kan skylla det på produkter. Nej. Alltså ibland är det faktiskt inte det. Utan det kan bara vara någonting i kroppen som ska ut. Och då kanske man får lite pliter och utslag. Och sen så, då brukar jag alltid säga, då brukar jag alltid, om jag får en, min hud går igenom en lite jobbigare period. Mm. Då brukar jag alltid rekommendera andra och mig själv att backa bandet. Då tar jag nästan bort allt aktivt. Mm. Och går bara på snälla, parfymfria mest för att nollställa huden, ja. nästan ja. kanske bara en, ett lugnande serum kanske bara en natur, bra fuktgivare mm. och en mjukgörare som jag vet liksom inte utmanar huden mm. just för att liksom inte precis, att man, ingenting som får cellerna att eh, Nej. bete sig på något visst sätt Nej. de får bara vara liksom. de får bara, nu får de bara <laughs> sitta, vila, vila. sitta och vila i botten ja för alla de här underbara ingredienserna som är aktiva, de, de sätter ju igång processer. Och det, det vill man ju liksom att de ska det göra också. Man vill, ja. men ibland kan det vara bra att så här, mm. bara sitta så här, lite på avbytavvägen. Cellkommunicerande, som det heter så fint. Ja, <laughs> de pratar med varandra. De pratar mycket tid och sånt där ja. som man pratar. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. 
Men ska vi ta och gasa in lite då på 40? Du har delat in det här 40 till 60. Mm. Och, det är ganska stort gap, 40-60. Och det hände väldigt mycket där. Men mm. det var svårt att dela in, tyckte jag, 40-50-50-60. För just i och med att jag pratar mycket om hormonförändringar mm. så är det ju spannet där mellan 40-60. Det är så beroende på när du går in i ett klimakterie, då, som det heter så fint. Mm. Så kan du vara 40 och du kan också vara 55. Och därför så drog jag spannet lite bredare. Men här tycker jag, jag ser en stor förändring liksom på att Fina linjer blir mycket, mycket synligare och det har ju med att elasticiteten blir sämre och du får en torrare hy så det kan vara torrhetsrynkor. Det jag känner det är ju också att den inte liksom återhämtar sig lika snabbt. Jag märker också att man kanske får lite mer hängande ögonlock. Man, mm. Som du sa innan, man kan få lite mer påsa lättare under ögonen och det är ju kanske inte för att man har slarvat utan det är helt enkelt att man har mer lymfdrenage brukar man prata om. Det är lymfans förmåga liksom att rensa produkten på lite slaggprodukter. Mm. Och det är inte alltid att det går lika snabbt när man blir äldre. Och då blir det lättare lite vätskansamling. Och det kan absolut ha att göra med att man har sovit för mycket ibland. Det har varit för varmt i rummet. Att det är många små saker som påverkar och som syns mycket mer mm. nu. Mm. Även om man inte egentligen har gjort något tokigt, eller jag säga. Oh ja. Utan... Man får liksom vakna på morgonen och så får man säga okej. Okay. Som jag brukar säga, var lite förlåtande. Det är som det är. Mm. Kylmask, jättebra sätt. Och liksom, man tycker att man är lite svullen i morgon. Mm. Och det kan vara lystergivande produkter. För jag tycker min hud blir ofta lite mattare och mer grå. Mm. För den blir lite torrare. Så det kanske man adderar på ett annat sätt. Jag ändrar min makeup Det tror jag är en jätteviktig del. Att många kvinnor kanske använder samma foundation som när de var 20-30. Eller 35-40. Men det märker jag att den kan jag inte använda idag. Nu när jag är 50. Men nu har jag kanske gått mer till en lättare foundation. Om jag, eller en CC-cream eller en BB-cream. Det är också mm. nya produkter som har kommit. Som jag tycker är perfekta just till en lite mer mogen hy. Som, som inte liksom lägger sig i de här fina härliga <laughs> rynkorna på samma <laughs> sätt. Utan liksom... Jämnar ut kanske pigmenteringar, eh, lite lystergivande och ändå lite jämntäckande. Liksom. Mm. Så att se över sin sminkväska kan vara ett jättebra tips här mellan 40 och 60. Mm. Alltså. Och CC-cream och, och BB. Mm. De har ju ofta liksom, den här fukten också. Som är, om man bara vill all fukt man kan få. Ja. Men en sak jag tyckte var spännande som du skriver här, det är ju att eh, under de här åren så bildas det ju färre hudceller. Det vet mm. ju att förnyelsen störtar. Mm. Men också att de befintliga krymper. Mm. Det här är ju det epidema. Jag vet. Jäklar. <laughs> och, eh, och att det översta laget blir då tunnare. Ja. Mm. Så här, här vill man ju ta in kanske som jag sa, anpassa hudvården efter ålder. Då kanske man snäppar upp mängden retinol. Mm. Man kanske ligger på en lite lägre halt när man är 30-40. till mm. Medan 40-60, till ja, då kanske man går på en lite högre halt retinol. Mm. Man kanske vill ha peptider som jobbar med pigmentförändringar på ett helt annat sätt. Man kanske behöver en lågmolekylär hyaluronsyra. Det är ju alltid bra, men alltså hyaluronsyra är en fuktivare. Med lägre molekyler så går de lite djupare ner och binder lite mer fukt. Mm. Du kanske vill ha en dagkräm som har en liten porminimerade i sig så att du direkt alltså, du får en inbyggt primer nästan. Ja. Sen små saker som gör att 
som du inte behöver när du är 20-30. Och det är ofta därför de här anti-age-produkterna kostar lite mer. Mm. För att man hittar då lite andra bioaktiva ingredienser som, som du säger, pratar med cellerna. Och mm. jobbar lite på djupet på ett annat sätt. Mm. Men du skriver också mycket i din bok om hur viktig träningen är för dig. Ja. Och där har man ju också det här med blodcirkulationen och sådär för att få upp den här listan. Men berätta lite om din träningsrutin. Vi träffas ju ibland. Ja, vi tar ju det på där. Ja, ja. För mig är träningen en del av livet. Det är inte mm. någonting som är jobbigt. Det är liksom ett måste. Inte, för, inte framförallt egentligen för att det är ju ett jättebra bonus att huden också mår bra och man ser piggare och fräschare ut. Men framförallt för energin och orka. Mm. mer än att det handlar om att jag ska ha en bra hy. Men däremot så jag läste Anders Hansen. Han har ju skrivit den här boken Järnstark som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt bra om man inte har läst den. Men det är en bästsäljande. Ja. Och där pratar han ju också det här om det är ju ganska logiskt att när hjärtat får pumpa igång, alltså högintensiv träning, att man inte att man får flåset egentligen. Då kommer det ju syre ut till alla celler i kroppen. Även hjärnan men även hudcellerna. Mm. Så det är klart att de är också bättre. Mm. Det säger sig självt. Så, och jag personligen om jag ska göra något viktigt någon dag. En, ja, du vet om man ska gå på någon viktig fest. Man vill se extra fin ut. Eller göra någonting. Jag vet inte vad det kan vara. Att gå och träna innan. Det är det absolut bästa skönhetstipset. Mm. Även om du vaknar och är lite tung på ögonen. Eller svullna. Får man igång cirkulationen där så... Det är ett riktigt bra skönhetsknäpp. Mm. Man ser lite fräsch ut. Ja, man gör faktiskt det. Och det oh, och, och, det här röda har lagt sig i alla fall. Du är, jag blir ju inte så röd tyvärr. Jag har det här gula hudtonen så jag blir aldrig så här rosig om kinderna nästan tyvärr. Är det bra? Ja, men jag tycker det är fint. Tycker ja. Alltså jag får ju som en sån julgranskul-effekt. Ja, men det är också härligt. Då funkar det. Du har en god cirkulation. Oh, Nej, så träning det är det verkligen. Det är mer för livet och att må bra generellt. Mm. Och sen är det jättebonus att det också är bra för hyn. Mm. Men det här med att kroppen förändras också. Hur, mm. hur har det liksom hur har det känts för dig? Hur har du liksom upplevt det? Du skriver ju jättefint om det att eh, kroppen förändras och det är helt naturligt. Och det är det ju. Ja, jag tror... Jag kanske då som har varit, jobbat som modell i många år. Mm. Så man har liksom granskat sin kropp själv. Mm. Och andra också på ett helt annat sätt. Så mm. man är väl lite så här kanske mer medveten om det. Och titta men jag har också blivit lite mer förlåtande igen. Tillbaka till att det är ju ganska skönt att inte behöva vara modell längre. Och liksom ska behöva komma in några storlekar. Utan mm. jag tror man ska liksom... Jag tycker så kul när jag skriver om det här med till exempel... Att kroppen blir ett kylskåp pratar jag lite om. Är <laughs> man är bak och... Nej, men att det är skafferi kanske bättre. Jag pratar om det att man får muffinsmage, jäddhäng, ja, jed, gamnacke, apelsinhud. Allting är så här matrelaterade saker. Och det kan vara olika ålder när man kan, kan ju liksom ha det här tidigare också. Men det är också en hel del som påverkas på grund av ämnesomsättning. Så en sak är väl liksom att kroppen, man förstår också varför det blir så här. Visst, man kan ju ändra sin kost och, och träna varje dag och säkert liksom ha topp, inte en, en skavank sådär, men vem hinner det? Alltså, 
det är ju inte jag skulle inte hinna att leva så och jag tycker kanske inte det vore så kul att leva så heller och då blir det också så här men, ja, men jag tycker om god mat också jag tycker om att ta ett glas vin jag älskar att äta pasta alltså, alltså, mm. livet är ju härligt med god mat och dryck också ja. så att jag tycker det blir och sen så kommer ju som sagt det här med ämnesomsättning att den förändras och ja, nu är man, det, det, det är okej okay också, mm. det är okej okay att den gör det. Nej, det är det runt 35 som man börjar få en skiftning i ämnesomsättningen eller för ja, det där någonstans jag tror det är ganska individuellt där men ja. jag tror min mamma sa till mig en gång att hon hon tyckte att där vi 45-50 så kunde hon inte riktigt äta. Om hon ville hålla sin figur, som hon sa. Sin figuren. Ja. Då, ville, då kunde hon inte riktigt äta likadant som hon gjorde innan. Men det innebär ju inte kanske att hon inte åt, utan tvärtom att hon tänkte lite. För att hon sa att jag åt inte lika mycket socker och ja, drog ner på det godsakerna. Typ. Mm. <laughs> men alltså man får ju inte bli nojig heller man Nej. måste vara lite förlåtande och herregud så länge man är frisk och glad så brukar ja. utstrålning vara det som är viktigare än att mm. liksom någon perfekt kropp vad det nu är precis, det är också en så här väldigt spännande definition ja verkligen och jag blir så glad av att det är ändå en stor movement nu också med mm kroppspositiva och kroppsaktivister och att liksom man ser någonting annat att man inte bara matas med en Nej. bild och tack vare, jag är jätteglad för det också och tack vare sociala medier mm. så är det ju faktiskt att vi har olika förebilder och kroppsideal och för, det är liksom det är så befriande tycker jag för det var ganska stereotypt förr i tiden Ja, så det har blivit mycket bättre på så sätt. finns det ju ett ideal på Instagram också och jag liksom våndas för när min dotter kommer att upptäcka det här det är ju bara liksom tidsfrågan ja. hon är tio ja. men man får liksom hoppas att det är ju oss alla jag tror vi alla liksom matas med det perfekta hela tiden ja. och filter som läggs på och mm. jag försöker alltid prata med mina barn om att vet, alltså, de vet, de är ganska kunniga ändå, de vet ju också vilka filter och och hur mycket liksom hittar på det. Det är inte på riktigt. Nej. De har ganska mycket kunskap. Och det är ju bra. Mm. Men det blir också ibland liksom, vad är sanningen och vad är verkligheten? Mm. Det är ju det vi alla ser varje dag. Det är ju inte det vi går ju inte omkring med Instagramfilter på oss. Nej, jag vet när jag började jobba med magasin som är modevärlden och precis som du liksom kommer från modevärlden så har man ju ofta hamnat i de här diskussionerna kring vad ens mm. medium liksom förmedlat för mm. ideal och att man bidrog till ouppnåliga ideal och ja. sådär, eller att de här magasinen gjorde det, mm. det kanske jag personligen men, men, men samtidigt så var det så tydligt då att tidningarna förmedlade en dröm där. det var inte mm. verkliga människor liksom att Instagram är lite mer förrädiskt där. Att, man, att det är så att säga, vanliga människor mm. som har den idealkroppen. Mm. Modeller var ju ändå... Det är ju, <laughs> det var modeller ju så. är modeller. Ja, men alltså, det var ju så här. Modeller är ju ett eget släkte. Det är nästan som en så här egen art. Liksom, <laughs> ja, men det var ju så länge. Ja, men det skulle vara 76 lång. Ja. Annars kan du inte bli modell. Så Nej. var det ju förr. Ja. Men idag så ser man ju faktiskt ganska härligt... 
tittar man på omslag på Vogue och Elle och Catwalken så är det jättemånga influencers som kanske mm. inte är modeller som, som gör alla de här sakerna. Det är skådisar, det är mm. inte... Idag tycker man ser en variation, men det är klart att... Jag, ibland så brukar jag också relatera till kvinnor som kvinna ibland att åldras. Mm. Det är ganska... Man har blivit matad med de här det yngre idealet så mycket så när man tittar på sig själv så blir man ju själv så men gud, för man har inte sett så många åldrade kvinnor omkring sig för Nej. det har inte visat så mycket, det är som att efter och det visar ju en undersökning att kvinnor efter 50 syns inte knappt i media det är helt statistiskt bevisat att det kanske ja, försvinner så att mm. jag tror vi kvinnor liksom när vi själva åldrar så blir det så här, men gud jag har inte sett det här mm. vem är det, vi, 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 vi har liksom blivit matade med som att det inte är okej okay. mm. För vi har inte sett det. Och det Nej. tycker jag är förfärligt. Att vi inte kan visa mer åldrande. Mm. Men det är så bara att ta alla vägen. Ja, det är jag... som att det är så att det blir någon, en, liksom någon tunnel som man sugs in i här efter 40. Men, och det skriver du också i din bok att medelåldern för kvinnor är väl 42,2. Mm. Det kan det vara. Jag får titta exakt vad jag skriver Tror, längst bak här. Det är en massa alltså Jag älskar ju det här statistik. Då. Ja, det är roligt. Ska vi se. Vad var jo, det? Kvinnors medelålder är 42,2 och medellivslängden är 84,3. Mm. De medellängd är 166 cm mm. och de är 68 kilo. Mm. Det är lite fakta. Vi har i snitt 1,75 barn. Ah, men det här är så spännande. Och 51 och det är då ofta snittalen på till exempel klimakteriet. Eller menopausen. Men herregud, alltså, jag märker ju redan att man, de, de säger det att man kan ju ha en väldigt lång period av den här perimen och pausen. Just det. Just Men att, eh, liksom att de här PMS-problemen har mm. förstärkt så det är liksom nattsvettningar veckan mm. innan mens och humör blir bara värre och värre. Det är som att det är så här, och det eskalerar. Mm. Och det har du ju gjort sen jag fick barn. Så ja. att de är säkert, men det liksom går bara i en riktning. Ja, och jag tycker det är jätteviktigt att, många, att man pratar nu om, om, om de här förändringarna som man går igenom hormonellt som kvinna. Även mm. män gör det på ett sätt, men mm. det är ofta mycket starkare för kvinnor, mm. har jag förstått. Att man pratar med sin gynekolog om man har väldiga besvär. Mm. För vissa, det är så olika det här, hur tidigt det startar och vad man får, om det får besvär eller inte. Men vissa mår ju jättedåligt. Mm. Alltså riktigt dåligt. Och det ska ju ingen behöva göra. Så det är, jag tror det är att vi överhuvudtaget pratar om problemen. Det är ju jättebra att det, att det händer saker så att man kan prata, få hjälp om det behövs under ett par år. Men det kan ju vara väldigt svårt att hitta de här bra gynekologerna också och läkarna som är insatta i det här. Märkligen. Och bara det att liksom få ett blodprov som tittar på hormonnivåerna. Oh, den ja. sitter långt inne för många. Ja, verkligen. Men... Nej, som du säger, det är ju verkligen lite lotteri. Vad, får man för, mm. vad har man för läkare och gynekolog som tar det på allvar eller som kan hjälpa mm. så man hittar rätt? Jag tänkte vi ska gasa in på lite lyssnarfrågor. Ja, vad kul. Jättegärna. <laughs> Hur hyn påverkas vi PMS har vi fått en fråga om. Mm. Det passar en bra nu när vi sitter här och giggar i hormonerna. Mm. Vad kan man göra förebyggande och behandlande. Just PMS det är ju liksom om jag förstår den frågan alltså innan menstruationen då, ja. liksom att man får. Jag tycker ju jag har ju själv, beroende vilken hudtyp man har eller hade i alla fall väldigt bland hy. Mm. Så för mig så skulle jag säga att 
AHA-BA-syror. Just om man tendens att få lite plitor. För det är ofta mm. det som händer. Att man kanske gör sin enzympiling mm. två gånger i veckan. Den veckan innan eller när man går in i PMSen. Mm. För att bakterierna liksom inte ser. Ofta får man kanske lite lättare till. Det kommer ofta underifrån. Men då jobbar man i alla fall lite med ytan. Mm. Att hålla den i balans. Um, har man tendens att... Jag tror ju mycket är ju... När det kommer från hormoner så är det ju inte så mycket vilken hudvård man använder. Utan det kommer ju liksom inifrån. Mm. Så jag tror nästan att du kanske ska tipsa. Liksom, är det någonting med kosten där som skulle kunna vara någonting man ska tänka på tycker du? Ja, alltså man kan ju tänka mycket att man inte jinxar blodsockret allt för mycket. Nej. Utan liksom äter fiber och grönsaker och försöker liksom vara balanserad. För det är ju lätt också att man gasar in i... Fingrarna långt ner i kakbordet. Jag är så sugen. Ja, Sen tror jag faktiskt också jättenatjusolja som mm. ett kostnedskap. Okej, okay. ja. men det har jag hört talas om. Mm. Precis. Och i hudvård så tänker jag... Alltså jag tror niacinamiden är också en sån här... Återigen, vi pratar om superingrediens. Men en enzympiling två gånger i veckan, niacinamiden varje dag. Den tycker mm. jag man ska ha oavsett varje dag. Och sen om man får lite blankare och lite mer fettigt hud. Att man kanske... Kör inte nattkräm utan kör sin lite lättare dagkräm även på natten. Mm. Det vill säga att inte för mycket fett till huden. Nej. Utan hålla mycket mer fukt inriktat. Fukt, ja. Och rengöringen naturligtvis. Mm. Men ska man ju alltid ja, den är... ta hand om. Men, ja. men jag skulle säga en synpiling den, den brukar rädda min hy. Och har gjort mm. många gånger. Mm. Just för orenheter och obalans. Mm. Mm. Jag tänker med kosten och så så är ju... Det är ju så långsiktiga effekter mm. att man försöker liksom att det är, man vill ju ha mat, matvanor som man faktiskt trivs med och som man kan hålla länge. Ja, och sen vet man ju att eh, det finns ju livsmedel som innehåller mycket zink som ju mm. också har liksom en tallreglerande verkan inifrån som skaldjur och pumpafrön och så vidare. Mm. Gud, det, måste, men, det är så häftigt det där. Jag måste ja, det är jättehäftigt. Ja. Men som sagt, det är ju inga quick fixes. Däremot så eh, vet man ju att eh, choklad, mörk choklad, alltså rå kakao, mm. har ju eh, humör höjande substanser i sig. Så det tycker jag man ska... Alltså jag tycker också att man ska vara lite snäll mot sig själv. Men, oh, ja. Jag gillar ju sojaprodukter också med fytoöstrogenerna. Men det är väldigt viktigt att man väljer ekologiskt och icke-modifierat mm. och tittar ursprung och sådär. Mm. Men där är jag ju så färgad av det japanska. Ja. Men tofu och edamamebönor och sådär. De har ju faktiskt inte särskilt mycket klimakteriebesvär i... Är det så? Japan. Mm. Mm. Eller så pratar de inte om det. Kan vara så. Om det är locket på allt som är obekvämt. Jag ska faktiskt resa till Okinawa på en Aha. liten det är semester, men slash lite studieresa i november. Nej. Och det är en av de här blå zonerna. Så jag hoppas ah. liksom kunna prata lite med folk där. Mm. Spännande. Mm. Där är ju den här byn där de blir äldst i världen. världen. Och där ligger faktiskt en liten restaurang mm. som specialiserar sig just på liksom den här blå och kinaviska maten med mm. alla örter och sånt. Så den är liksom redan på to-do-listan alltså, att försöka det inte en gång. Det förstår jag. Ja. En PMS, då, då, lite tips hoppas vi har kunnat ge. Ja, mm. 
Och sen har vi Nina som undrar, gör du några behandlingar på salong eller klinik? Ja, jag går och gör rengöringar då och då. Som jag berättade också så här, man slussar in med ultraljudsfukt och såna grejer. Men ja. sen går jag också på Dermapen. Mm. Som är en sån här liten nidling. Nu har jag inte mm. gjort det för sen innan sommaren. Men jag tänkte att jag ska göra nu här i höst kanske. Mm. Då går man kanske på en liten kur. Var sjätte vecka kan man göra det. Mm. Då går jag till min kompis Anna som också är med i boken faktiskt. Anna Stenbäck. Ja! Så hon är väldigt duktig på den här. Det är ju inte världens skönaste behandling. Det gör ju lite ont. Men mm. jag tror det är en väldigt... Personligen så tycker jag att jag ser jättebra på mina pigmentförändringar. Mm. Och man gör ju som en liten, liten blödning i huden. Mm. Och när man gör det, liksom, det låter ju hemskt. Men hon gör det väldigt bra. Vissa... Jag ser fin ut efteråt. Det är inte så att det är liksom helt... Att du ser inte helt massakerad ut. Och hon är duktig. Så det gäller att gå till någon som är duktig på det här. Och inte ja. gå för djupt. Liksom. Men, men mikroblöden gör ändå att man påskinnar cellfinusen också lite. Mm. Så den stärker huden lite underifrån. Mm. Så det gör jag på behandlingen. Och så färgar jag ju ögonbryn och fransar naturligtvis. Mm. <laughs> oh. Jag har inte gjort det heller på tas. Jag ska få göra en liten helrenovering här snart. Vad fick dig att satsa på ett eget hudrådsmärke, undrar Emma? Och du, det var faktiskt så här, det växte fram. Och jag, jag pluggade ju, det var lite så här, flera olika saker. Jag hade alltid varit nördigt intresserad och blev tillfrågad faktiskt redan på 90-talet att sätta mitt namn på en hudvårdsserie. Mm. Men inte äga liksom bolaget själv. Och då tackade jag nej till det. Men jag är jätteglad för det. Men det var ju inte för att jag... Då visste jag att jag skulle starta ett eget utan mer för att jag kanske inte stod riktigt för allting. Så jag ville liksom vara avsändaren. Sen jobbade jag med Lindex då och satt i deras styrelse. Lärde känna Nora då som jag startade och pluggade på IOM och läste affärsekonomi. Och den kombinationen med att jag ville göra någonting själv och det var i, hudvården kändes så klockren för jag visste ju precis... Vilken sorts produkt jag hade använt. Mm. De här franska apoteksinspirerade med säkra ingredienser som inte kostade en förmögenhet. Alltså produkterna skulle liksom, du skulle ha råd med den här rengöringen, en peeling och en fuktkräm för tusen kronor. Mm. Så man lär hudvårdsrutinen. Mm. Och så jag hade liksom idén klar så lärde jag då känna mina affärspartner kombinerat med att jag fick självförtroendet. Och tack vare, säga, tack vare min modelltid. Det var då mitt nördiga hudvårdsintresse liksom började. Mm. I och med att jag jobbade med huden varje dag. Mm. Så det växte fram. Mm. Och så vågade jag kliva av då mitt jobb på Lindex. Och så var det väldigt läskigt då att ta sitt sparkapital och investera. Mm. Och inte, för det är lite läskigt. Men jag är jätteglad att jag gjorde det. Mm. Och det är tio år sedan nu nästan. Mm. Är det tio år sedan? Ja. Wow. Mm. Vilken resa va? Ja, det är helt galet. Ja. <laughs> Då ska vi se här. Vi har Lotta som undrar om det finns några planer på en dagkräm med högre SPF. Ja, alltså inte just nu Lotta. Anledningen till att vi har 15 än så länge bara är att jag tycker att den kosmetiska känslan blir så mycket bättre. Mm. Och många dagkrämer som jag har tagit fram de ska funka under makeup tycker jag. Mm. Sen kompletterar jag alltid med ett högre solskydd som jag adderar till det här. Men, men det kanske kommer som mm. sagt var. Mm. Men det finns ju vissa som har 30 och 50 i en dag. Men jag tycker tyvärr ibland att då kan det bli en annan känsla på mm. själva grundprodukten. Mm. Och solskydd kan också utmana vissa andra ingredienser 
på olika sätt. Så att då kanske det är bättre att man adderar ett solskydd till sen när man mm. ser ut i solen. Mm. Men tack ändå för idén. Mm. Mm. Ja, för det, det där måste man ju komma ihåg att en tårta liksom är ju bara hundra procent. Exakt. Så, <laughs> det är ju så. Så lägger man i mycket solskydd så kanske man tar bort ner på någonting annat. Mm. Jag tycker också om att använda separata solskydd mm. ovanpå min mm. dagkräm så mm. att man får liksom hudvården och sen en screen liksom och vi har SPF 15 då på våra anti-age och mm. de, det är både UVA och UVB så mm. som ett fullgott dags, alltså vanligt skydd så är det bra liksom. grund, ja. mm. När bör man börja exfoliera regelbundet och när bör man börja med retinol vi har ju redan pratat om retinol men när tycker du att man ska börja exfoliera regelbundet? Och det tycker jag man kan göra från ganska ung ålder. Mm. Sen så undviker jag då... Jag försöker... Jag har ju en dotter, hon är ju... Jag tvingar min 16-åring, jag är superlig. tycker att han är väldigt torr. Ja. Så nu kommer vi, måste vi ta bort det här fnasia. Så han är ju bara 15. Men just när man har lite oren hy så är ju enzympilningen fantastisk. Och även om du har som han lite yttorr. Så det jag undviker dock är ju skrubbkorn i ansiktet. Mm. Och det, jag rekommenderar ingen att köra livliga skrubbkorn i ansiktet. Utan satsa på AHA-BOA-syror som sagt var för att pila. Inte för ofta. Jag tycker en gång i veckan räcker. Mm. Med det här, bara för att få bort de här döda hudcellerna. Och Precis. göra att dina andra produkter tränger ner lite bättre mm. huden. Mm. Men det finns inte så att du behöver vara 30 eller så. Utan tonåringarna hemma, de mm. använder mm. det. inte lika ofta. Nej, precis. Och då har vi fått en fråga. Mm. Vad säger Emma om så kallat onaturliga eh, ingredienser som kemikalier? Mm, allt är ju kemikalier. <laughs> allt, allt är kemi. <laughs> ja, silikoner, petroleum, etc. etc. Mm. Alltså jag tror så här, jag, vi har ju valt från början till exempel. Det finns vissa ingredienser som kanske inte är lika bra för miljön. Mm. Och då är ju petroleum, antar jag menar mineraloljor. Ja. Och mineraloljor är ju en icke-förnybar resurs. Och vi har inga mineraloljor i MS-produkter. Vi har inte några cykliska silikoner. Ja, det finns olika nämligen silikoner. Det finns bra silikoner mm. och dåliga silikoner. Mm. Och cykliska silikoner har vi valt att exkludera. Och det är, de har en viss form. Till exempel på apoteket AB så får du inte ha produkter som har cykliska silikoner. Då för att det inte är bra för miljön. Så de har vi inte. Sen finns det andra bra silikoner som bidrar till att du får en skön känsla på krämen, mm. som dimetikon till exempel. Mm. Så de jobbar vi med. Men sen så har vi inga parabener som är ett konserveringsmedel. Det är också omdiskuterat om det är skadligt eller inte, men det finns sex olika sorts parabener. Och det är ju ett väldigt bra sätt att produkten ska hålla sig, men i och med att det är ett omdiskuterat konserveringsmedel så har vi valt att inte ha dem heller. Mm. Så vi försöker hela tiden, även om de inte är förbjudna, de här ingredienserna, så försöker vi alltid vara steget före med just det här som Kanske blir förbjudet på sikt också med den miljöfokus vi har. Och det tycker jag är bra. Mm. Så, men däremot, vi har både skulle jag säga naturliga och syntetiska ingredienser. Mm. Och anledningen varför jag också är väldigt mycket för syntetiska, eller man pratar kemi. Allting är kemi. Vatten är kemi. Det finns bra och dålig kemi. Mm. Men ofta så kan de vara mycket säkrare när man är framställda. Naturligt kan ju vara ganska potent, alltså det kan vara ganska starkt mm. och det är många som inte kanske vet om det att, att vill du ha lite säkrare produkter som, som är mer kanske apoteks, absolut inte skadligt för miljön eller för dig, men 
tas fram i en miljö där du vet att det också har testats och testats. Inte på djur naturligtvis utan på människor. Mm. Så gillar jag kombinationen av det här medicinska och naturliga. Mm. Sen så tycker jag väl till exempel om att ta det här med mineraloljer. Jag har ju då en son som har väldigt liksom, lite mer atopiska eksem. Mm. Jättetorr på vintrarna framförallt mm. och sådär. Och där är det enda som riktigt funkar är de här stora pumparna från apoteket mm. med minidärm och allt vad de heter. Mm. Och de innehåller ju ofta mineraloljer. Mm. För de stoppar liksom mm. att du får behålla fukten. De liksom lägger sig som ett lock på nästan. Mm. Och det är tyvärr det enda som riktigt funkar på honom. Mm. Så, men vi har valt att inte ha det i MS-produkter. Mm. Så det finns hela tiden inga nanopartiklar och... Och vi ligger alltid också i framkant för att titta. Är det, något, det kan ju hända saker att det dyker upp någonting nästa år. Mm. Som vi inte vet om idag. Att man har precis upptäckt att den här ingrediensen inte alls bra. Då gör vi alltid med att ta bort. Mm. Vi har inga mikroplaster till exempel i våra produkter heller. Så mm. ett stort miljö med vetet fokus naturligtvis. Mm. Um, och hela tiden, även om vi inte förbjuder så vill vi inte ha dem ändå. Nej. Så. Och så tittar vi alltid framåt och försöker följa. Vad, kan det vara något nytt nu? Vi hade till exempel en oxygenmask tidigare i vårt sortiment. Mm. Som är en sån här skummande mask. Just det. <laughs> som var jättehärlig på alla sätt och vis. Och den kommer jag ihåg. Ja, men ja. den har vi inte gjort om. För den innehåller de här perfluorerande. Inte just den som är skadlig. Men du vet, det är en diskussion om det är bra eller ja. dåligt. Och då sa vi det. Nej, men vi gör inte den här förrän vi hittar en annan alternativ ingrediens som inte är så omdiskuterad. Även om den inte är förbjuden. Mm. Så vill vi förstå, kan man få någonting annat som får det skumma mm. på samma härliga sätt? Så där är vi väldigt proaktiva mm. innan. Ja, bara för att vi liksom vill hela tiden ligga i framkant. Mm. Oh, nu, ska vi se. nu ska vi ha absolut sista frågan här. Om du bara fick välja en produkt från din serie för resten av livet, vilken skulle det vara? Sådana frågor är svåra, för man är så här, rengöring och förhållande och allt det. Ja, men vi, ja, vi, vi, vi säger att du får två på det. Ja, men då så. Då skulle det nog bli... Alltså, man måste ha en kräm. Mm. <laughs> alltså, man måste ha någon form av kräm. Och då, för mig så skulle det bli min ultimate day cream. Mm. Men hade det varit för dig, Maria, så kanske det skulle vara en ageless day cream. Alltså en, mm. Men en dagkräm med solskydd, mm. alltså det måste. Mm. Och sen så får jag nog säga... Jag tar min, nu har jag pratat väldigt mycket om enzympilingen, men den är ju en väldigt bra produkt. Men den är inte rengörande, så att... Oh, jag måste egentligen få säga tre. <laughs> <laughs> jag måste säga tre. Um, Oh. Jag säger så här då. Vi, vi tar en dagkräm. Någon form av fuktgivare måste man ha. Yeah. Och den kan man använda och ta bort på smink nu i värsta fall. <laughs> man gnuggar in kräm. Yeah, och, det liksom på den ja. och sen en synpiling. Då. Yeah. Mm, då tar vi de två. Mm. Yes. Men wow. äh, ja, svårt. Det där är jättesvårt. Skulle de se mitt badrumsskåp så skulle de förstå att det skulle inte gå med bara en produkt. Nej. Liksom. <laughs> here, here. Ja, oh, men då avslutar vi detta. Men var kan man följa dig på Instagram? Mig kan man följa på Emma of Stockholm. Yes. Eller på Emmas Skincare. De två. Det är liksom både Emma S. Där vi lägger ut en hel del ganska specifika saker från hudvårdsmärket. Och mm. vad som händer. Och man kan få lite spännande medlemsbjudande. Om man har bort medlemsbrev och så här. Och sen Emma of Stockholm som är mitt egna då. Mm. 
Och din bok Tidlös skönhet finns i butikerna. Den finns ute i butikerna. Ja. Och kombineras med fördel med Destination Beauty Food. Så att man får allt, allt man behöver för huvudet inifrån och ut. Och ja. hormoner och mat och allting. Och är man då en yngre lyssnare så är det ju en jättebra present till sin mamma kanske. Det är en väldigt vacker bok också. En riktig coffee table bok. Tack. Så fin. Älskar att du också har lite den här väven. Mm. Det valde jag också på min Lite tyg, ja. Det blir lite mer... Och det är trevligt att hålla i, liksom. Ja. Och så just det lite blankt och lite matt, liksom. Oh, ja. mm. Mig följer ni som vanligt på Maria-Algren. Och vill ni kolla vad Anja har haft för sig så kollar ni på Anja Skeppe-Gran. Och så hörs vi nästa vecka. Tack för idag, Emma. Tack, tack. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.